0: Este é o Fortaleza FortalezaCast, um podcast do Sistema Verdes Mares, que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes
1: e Spotify. Olá, amigos do Fortaleza FortalezaCast. Eu sou Ivan Bezerra, repórter do Fortaleza, aqui da Verdinha, 810. Eu sou Alexandre Mota, repórter do Diário do Nordeste, e
0: a gente vai bater... Tem um bate-papo aqui sobre uma entrevistinha que a gente teve, né, querido Ivan Bizer, com o presidente do Fortaleza, Marcelo Paes, que esteve de visita
1: aqui no Sistema Mares, trouxe até alguns bastidores, né, Ivan? Isso, Alexandre Mota, uma visita agradável do presidente Marcelo Paes, e ele trazendo sempre informações de antemão, falando aí que pode ter ou não a mudança no perfil dos jogadores, para disputar uma Copa Sul-Americana pelo Fortaleza. Como que foi que você sentiu dele, o meu caro Alexandre Mota?
0: Eu acho até como o próprio presidente Marcelo Paes frisou, né? O Quinteiro, o zagueiro colombiano, ele foi um case de sucesso. Ele foi alguém que deu certo. E esse perfil de jogador é interessante para disputar um torneio sul-americano, primeiro torneio internacional que o Fortaleza tem aí no calendário de 2020, com jogos já iniciando ali em fevereiro, no comecinho de fevereiro. Então, o Fortaleza, ele tem traçado um perfil diferenciado de contratações. Isso pode acontecer de fato, porque tivemos experiências como o próprio Mariano Vasques, né, o argentino, veio com muita expectativa, acabou não jogando é, tanto, né, ele chegou ali no meio da temporada, pode ser mais utilizado, o quinteiro deu muito certo e a expectativa é que ele vá nesse mercado buscar contratações, porque segundo o Marcelo Paes né, nesses outros países a gente tem ali uma valorização do real Diferente né, de buscar o dólar ou o euro, o real ele tem uma valorização maior em alguns países. Então, o, o Clube Fortaleza, né, a diretoria, ela está mirando nesses países para trazer algum reforço. Mas a gente sabe, né, Ivan, que tudo passa Sim. pelo Rogério Senna. Ele até. É, a gente sabe, para você entender, você que está em casa. A logística é a seguinte, os empresários entregam né, é, ali jogadores ou o próprio clube mira, sonda um jogador e aí vai passar pela escadinha, né, a logística, o Sérgio Papelim, que é o gerente de futebol, vai fazer essa análise, né, ver se o jogador interessa, posteriormente Daniel de Paulo, que é o diretor de futebol, vai dizer se o time tem dinheiro para pagar, E o Marcelo Paes vai olhar ali no finalzinho, rapaz, esse, esse cara é bom. E tudo isso com aval do Rogério Senna, então precisa aí que o Rogério Senna defina o seu futuro que está em aberto até agora, a gente não sabe né, para onde é que ele vai. Ele disse já que tem uma sondagem aí do Atlético Paranaense, isso já é fato, há essa especulação. Diz que não tem proposta, sondagem tem, mas tudo, com certeza, como o Rogério Senha é bem profissional, talvez só responda depois do Fortaleza, né? dele dizer sim ou não para o Fortaleza. E,
1: Alexandre, até a gente conversava, é, o... Está na hora do Rogério também, dar uma olhadinha. Ele vê com muito carinho o Fortaleza, mas vê, observar que é um potencial também, porque ele, ele já de, ajudou a desmontar todo o Alcide Santos, já tirar tudo que é arquibancada, já vai ter de reforma estrutural um campo sintético do Fortaleza, lá no CT ribamba Bezerra. São, são mudanças de, de estrutura que o Rogério considera importantes e que basta ele pedir que o clube atende. É, quer dizer, ele, ele fica. Tem moral, né? com ele tem muito moral. Muito moral, muita moral no clube. Dificilmente ele vai achar um lugar onde ele possa determinar uma coisa e ela ser prontamente atendida dentro das possibilidades do clube, não é?
0: É, exatamente. São as garantias que o Fortaleza dá ao Rogério Senna. Ele tem como garantia: um mau trabalho não vai gerar a sua demissão. Como ocorreu em 2018, né, a questão ali do campeonato cearense, ele não conseguiu o título, a torcida fez uma pressão, Marcelo Paes bancou o Rogério Senna, disse que o Rogério Senna é o técnico do Fortaleza até o fim do ano e assim foi, assim foi campeão da Série B. E essa é a mesma logística que ele implementa aqui. Além disso, ele vai ter total aval para contratar os jogadores que ele pretende, que ele almeja. E próximo ano, a gente até o Marcelo Paz já até antecipou pra gente. A folha salarial mensal do Fortaleza vai ser 3 milhões só então, para jogador, né? Exatamente, só para jogador. Para você ter uma ideia, esse ano a expectativa era que fosse 2 milhões e 300. É, houve até um pouquinho de acréscimo, né? O Fortaleza até gastou um pouco mais do que devia, gastou ali 2,5, né? 2 milhões e meio, 2 milhões quinhentos mil. Então, para o próximo ano, a expectativa é de subir. Subir 500 mil é muito dinheiro, porque se você imaginar o que lá tinha um jogador que pode jogar no futebol nordestino, né, ganhando 120 mil, 100 mil talvez, daria 5 jogadores de grande potencial então há essa expectativa de investimento diferenciado é outro outro ponto que pode atrair o Rogério Senna. além da do amor da torcida né e dessas reformas estruturais como você bem disse e até até gramo sintético aí pintando no na diretor, pintando ali nos setores né departamento do Fortaleza
1: antes de, de term, terminar os jogos do Brasileirão o Rogério até disse olha naquele campo principal lá no CT né vai ter a, a, a... Toda a drenagem, como é no PC Só o campo do levou quase um, custou quase um milhão de reais. E o Fortaleza fará essa mesma situação no CT Ribamavezerra, deixando um campo totalmente em condições, porque vem o um período chuvoso. Aí ele quer que nenhum treino seja interrompido por essa situação de campo alagado. O Fortaleza penou muito com isso na época do Marquinhos Santos, que ele treinava nas areninhas. O Rogério chegou e acabou com isso, levando para o CT. Só que os campos são duros do CT, vão precisar passar por essa reforma. Mas o Fortaleza entregou, se eu não me engano, esse ano, 58 milhões de receitas para fazer frente às despesas do clube, era o planejamento orçamentário. No dia 17 tem o Conselho Deliberativo votando e o Marcelo Paz já disse que não antecipou, mas eu conversando com alguns conselheiros, essa receita deve dobrar. Ou, ou pelo menos chegar nos 80 milhões, é uma, uma estimativa até, de uma pessoa, né? Até 100 milhões até 100, eu acho né? que,
0: que é um, um caminho viável, porque a gente, até como você bem frisou, né? o Fortaleza ganhou mais de 50 milhões apenas com participação, com títulos, com... É, cotas de TV, mesmo a gente tendo aquele problema com a TV privada, TV aberta, mas Fortaleza conseguiu agarrar fundos. E ser campeão é isso: ser campeão você incentiva o torcedor, traz o sócio para perto, você ganha receita, ganha dinheiro. Então o montante é muito grande. Talvez beire ali os 100 milhões e olhe lá se não passar, Ivan. Então a gente já tem aí uma projeção que dobrou, como você colocou, e já é a maior da história do clube, sem sombra de dúvidas. Então para o próximo ano, investimento na Sul-Americana, e não só na Sul-Americana, que a Sul-Americana é apenas uma competição. A competição principal e e o foco principal do Fortaleza tem que ser a permanência na Série A já de 2020, porque com a permanência a gente consegue angariar fundos, consegue criar essa estabilidade, investir em estrutura, como o Fortaleza está fazendo, e além disso, comprar jogador, que acho que é o principal ponto diferente, né 20 nomes aí já estão acertados com o clube, o clube já tem uma estrutura, não vai ter que desmontar tudo, começar do zero, como foi em 2018, como foi nos anos de Série C, que todo ano era um time diferente, né?
1: É, Alexandre, e nesse papo que nós mantivemos com o presidente Marcelo Paes, ele fazendo uma estimativa de sócios torcedores, né, para 2020, tá em mais de 34 mil, ele, ele espera que haja 38 mil por aí, e ele ainda fez na um, conversa com a gente, que nós mantivemos, nós três, eu, você e ele, né? até nos corredores mesmo do sistema. Então o presidente disse que vai aumentar o ticket médio do sócio. Ele disse que esse plano aí atual, ele foi concebido quando o clube estava na série C. E agora como ele vai entregar um produto melhor de série A, de sul-americana, vai aumentar um pouquinho o valor. O torcedor
0: que... não pode nem estranhar, né, Ivan, um pouco isso, porque a gente tem que entender também que o plano do Fortaleza, ele talvez seja um dos melhores do Brasil. É um dos únicos da Série A isso é indiscutível, que o, rap... que o cidadão faz o plano do sócio-torcedor, né, até o Fortaleza gosta de frisar o sócio-torcedor e a sócio-torcedora, e aí ele faz o seu plano e ele entra de graça é. na Arena Castelão. Muitos
1: isso... variam, né, por... Exatamente, pelo isso
0: não acontece com ninguém, o próprio Flamengo, né, que títulos, campeão brasileiro, Libertadores. Os torcedores tiveram que se degladiar ali, né? Tiveram preferência na compra, mas não entram de graça em canto nenhum. Com a tendência, né, os sócios estão aumentando, o público aumentando, né, a expectativa é que cada vez o sócio esteja mais presente na Arena Castelão. Então o Fortaleza vai ter que essa, mudar essa mentalidade e o valor é algo normal, é atualização e atualização de patamar. O Fortaleza mudou de patamar, isso precisa ser entendido. Agora é um time que joga um torneio internacional e por falar em torneio internacional, né, Ivan, é... Temos até uma surpresa aqui, em primeira mão.
1: Qual seria? O
0: presidente falou que está escrevendo um livro ah, em, é. com o próprio punho, né, Ivan?
1: Isso, o próprio livro, como é mesmo o título, é da série C, da C... A Sula? Da né? C.
0: A Sula. E é justamente o que a gente está debatendo aqui. Olha o patamar que Fortaleza evoluiu. E isso passa muito pela gestão do próprio Marcelo Paz, né? Chegou no clube como diretor de futebol, saiu do clube por conta ali dos fracassos na Série C, retomou em um projeto ali junto do Girão, do Jorge Moto, e conseguiu alavancar o clube para a Série B. Agora é o presente do ano mais glorioso e está escrevendo isso aí, inclusive com um companheiro da gente, aqui do Sistema Vermelhos, que hoje está morando no Canadá. Tem outra vida, né, está com sua família lá, o queridíssimo Fábio Pisato, está ah, ajudando perfeito. ali o presidente Marcelo Paz nessa obra que tem tudo para ser uma obra muito emocionante. A gente está falando ali com o presidente do ano mais glorioso da história do clube, contando essa evolução, né, Ivan?
1: É, Alexandre, e você é testemunha, a gente, nas épocas que a gente quer esquecer para sempre de Série C, se viu várias vezes, a gente viu o presidente Marcelo Paz murcho ali, mofino, num cantinho lamentando aquelas desilusões de não acesso, em dois anos de 2017, nós estamos em 2019, o clube teve essa transformação saindo de um buraco para disputar uma, uma sul-americana, por isso que ele quis registrar em livro que eu acho que vai ser um produto bem... Comercializado pelo clube, né? É,
0: a expectativa é que tudo seja lançado em fevereiro, já ali no início da Sul-Americana, né? Que tem ali jogos previstos ali até pro dia 8, salvo engano. Então a expectativa é que em fevereiro já tenha ali o livro. E falando sobre Sul-Americano, só adiantar um detalhe: ele já também frisou. Fortaleza lançou muitas camisas, tem até uma camisa comemorativa à vaga na Sul-Americana, que é esse uniforme branco, né? Mas na Sul-Americana não vai ter isso, não. Por quê? O presidente Jane? Marcelo Paes já disse, é vermelho, azul e branco. São as cores do Fortaleza e para jogar de forma tradicional... Ele quer mostrar isso aí, para que, que conheça. Exatamente, para as pessoas conhecerem o clube, saberem a tradição que tem o Fortaleza Esporte Clube jogando um torneio fora do país e vai jogar sim. É o primeiro cearense da história, o primeiro clube cearense a disputar um jogo fora do país vai ser o
1: Fortaleza. Sem dúvida que são muitas mudanças e um papo interessante com Alexandre Mota... Que correu o tempo rapidinho, né? Foi voando, voando. O torcedor tricolor ficou ouvindo aí e acompanhando pela Verdinha. É mais um Fortaleza Cast. Muito obrigado a você, torcedor. Obrigado ao Alexandre Mota, que esteve conosco Eu nesse que bate Eu agradeço aí por esse convite. Obrigado, Alexandre. Aquele abraço, torcedor do tricolor e ouvinte da Verdinha.